0: Hallo und herzlich willkommen beim Beyond-Hamsterrad-Podcast, dein Mindset-Podcast für mehr Glück und Energie. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo. So schön, dass du wieder reinhörst. Heute reden wir nochmal über Challenges und zwar soll es heute konkret um den Übergang von der Challenge hin zur Gewohnheit gehen, wie man den am besten macht. Und als erstes muss ich erstmal berichten: meine Zucker-Challenge ist rum. Ich ja, habe noch zwei, drei Tage dran gehängt an meine Woche und ähm, bin jetzt selber am Übergang und das passt ja wunderbar zur heutigen Folge. Ich muss sagen, es war. Eine richtig tolle Erfahrung. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe mit der, mit der Zucker-Challenge. Ich habe ja für diejenigen, die die letzten Folgen nicht gehört haben, diesmal nicht nur auf Haushaltszucker und versteckte Zucker verzichtet, sondern ganz bewusst auch mal auf Obst und Zuckerersatzstoffe, egal ob gesunde oder ungesunde. Und ähm, wollte einfach mal herausfinden, was passiert, wenn man eine Weile einfach gar keinen ähm, süßen Geschmack eben an sich heranlässt. Und ja, ein paar der Effekte, die ich mir erhofft habe, sind eingetreten. Ähm, zum Beispiel hat sich der Geschmackssinn dann nach einer Woche tatsächlich verändert. Ja, ich glaube, es war an Tag 6, da habe ich mir ähm, ähm, zum Frühstück Cornflakes gemacht. Und zwar ähm, so also 100% Mais-Cornflakes, wirklich gar kein Zucker, gar nichts anderes drin. Und ähm, mit einer Hafermilch. Und als ich die probiert habe, also... Wenn man mir das nicht gesagt, also wenn ich sie mir nicht selber zubereitet hätte, hätte ich schwören können, dass da Zucker dran war. Ne? Ich fand die einfach ganz, wirklich ganz normal gesüßt, auch nicht nur ein bisschen. Ich fand die richtig süß. Und ähm, ich weiß noch, wie mir die geschmeckt haben, als ich sie beim allerersten Mal gekauft habe und pur probiert habe. Die haben für mich zumindest überhaupt nichts von einem süßen Geschmack gehabt. Ne? Und so ist es jetzt auch bei ganz vielen anderen Sachen. Also auch ähm, das Porridge, von dem ich schon ein paar Mal erzählt habe, dass ich halt echt gern zum Frühstück esse, schmeckt mir ungesüßt jetzt einfach unglaublich gut. Und das ist total faszinierend, ist genau der Effekt, auf den ich hinaus wollte und eine tolle Erfahrung für mich, einfach zu wissen, ähm, auch wenn man auf Süßigkeiten, auf viele süße Dinge in seinem Leben verzichtet, weil sie halt vielleicht nicht gesund sind, heißt das eben zum Beispiel nicht, dass man keine ähm, tollen Geschmackserlebnisse mehr hat. Ja, das heißt ja nicht, dass man dann nie mehr Süßes schmeckt. Denn die Geschmacksknospen passen sich an und es schmecken einem andere Dinge dann so süß, wie einem vorher das Stück Schokolade geschmeckt hat. Und das ist doch toll. Das heißt, ähm, man verzichtet nicht wirklich, sondern es ändern sich nur Dinge. Und auf der anderen Seite muss ich auch insgesamt sagen, dass ich ähm, mich nicht daran erinnere, dass ich groß ähm, das Süße vermisst habe. ich esse normalerweise wirklich, wirklich gern Süßen hätte gesagt, ich bin ein Mensch, der es halt süß braucht. Und das sind ja immer schon so, so Glaubenssätze, wenn man anfängt zu sagen, ich bin halt ein Mensch, der, ja. Das ist immer ein toller Einstieg für eine Challenge, ähm, da mal sich selber davon zu überzeugen, dass man letzten Endes keine Ansammlung von solchen Eigenschaften ist, sondern dass die eigene Person ja viel, viel tiefer geht und ganz andere Dinge ausmacht, wie ob man gerne Süßes ist oder nicht. Ja. Und ich habe eben für mich deshalb feststellen können, ähm, eine Woche ohne süßen Geschmack auch wirklich gar kein Problem. Ich bin kein Mensch, der unbedingt Süßes braucht. Ich habe es eigentlich die meiste Zeit dann auch vergessen und ganz normal mal einen Tag bestritten und es war voll okay. Und das sind eben diese ganzen Vorteile von den, gerade auch den kurzen Challenges. Da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber geredet, dass ähm, ich ein Fan davon bin, ist, so eine Wochenchallenge zu machen, wenn man da schon ganz viele Benefits mitnimmt. Und ähm, ja, jetzt ist ja die Frage, wie macht man danach jetzt weiter? Denn in der Regel geht man mit einer Challenge ja doch irgendeine Sache an, wo man sich eine langfristige Veränderung für sein Leben wünscht. Und ähm, ich finde, man sollte nicht den Fehler machen, zu sagen, wenn ich jetzt eine 30-Tage-Challenge gemacht habe, dann ist das so in meinen Alltag integriert, dass es dann sowieso eine Gewohnheit wird, ich nichts mehr tun muss. Und äh, wenn es mir dann irgendwann doch nicht gelingt, dann ja, war ich nur zu schlecht, was wir uns ja gern so immer wieder einreden. Ne? Sondern das ist aus meiner Sicht eben ein ganz eigener Schritt. Ganz häufig bei den 30-Tage-Challenge ist es ja so, dass man am Ende richtig drauf hinfiebert, dass man endlich wieder was auch immer tun kann. Ja. Und das ist genau das, der, der falsche Spirit aus meiner Sicht, um aus einer Challenge eine Gewohnheit zu machen. Und deshalb wäre mein erster Tipp, wenn das euer Ziel ist, ähm, wirklich nochmal in die letzte Folge reinzuhören und ähm, euch eher eine Challenge zu überlegen, die kürzer ist, ja. Also anders. Das Entscheidende das ist ja eigentlich gar nicht die Länge. Ich finde diese Woche super als ähm, Anregung, wenn ihr damit vielleicht auch nicht, nicht so richtig wisst, was für euch das Beste ist. Aber worum es geht, ist, dass ihr den, ähm, den Sweet Spot findet, bei dem ihr euch durchaus gezeigt habt, dass ihr was könnt, ne? also dass ihr euch schon herausgefordert habt, aber wo ihr noch mit einem richtig guten Gefühl aus der Challenge geht. Wo ihr sagt, das hätte ich noch länger machen können, das fiel mir leicht, das hat mir gerade vielleicht sogar Spaß gemacht. Ne? Denn meistens ist es so eine Kurve. Meistens hat man am Anfang Probleme reinzukommen ja, und muss sich erstmal organisieren. Alles wirkt irgendwie anstrengend und überfordernd. Und dann nach, ja, je nach Challenge, je nach Typ, ein, zwei Tagen, hat man sich soweit organisiert, dass es eigentlich ganz gut läuft. Und dann irgendwann wird es halt doch wieder anstrengend. Ja. Und bevor das eintritt, da solltet ihr die Challenge verlassen. Ja. Denn, und das hatten wir auch schon letzte Woche kurz, wenn ihr mit einem guten Gefühl aus der Challenge rausgeht, habt ihr in dem Moment erstmal zu euch ein gutes Verhältnis. Ne? Also dieses positive, hey, ich habe was geschafft, ich kann das. Und zwar in Bezug auf das Thema, das ihr angehen könnt, wollt. Also entweder Ernährung oder Sport oder was auch immer. Ne? Und zum anderen habt ihr eben auch das Gefühl, dass diese Sache sehr leicht ist in dem Moment, weil es euch gerade ja leicht fällt. Ne? Und den Moment solltet ihr nutzen das andere ist, dass es euch wahrscheinlich auch nicht nur leicht fällt, sondern dass ihr gerade auch ganz viele Vorteile darin seht, das so zu machen. Ja. Und das ist der zweite Schritt. Ich würde euch empfehlen, diese Vorteile wirklich schriftlich festzuhalten. Dass ihr euch einen Zettel und einen Stift nehmt und ihr schreibt mal auf, warum möchte ich dieses Verhalten aufrechterhalten. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht mal im Hinblick von den langfristigen Dingen. Also ich meine jetzt gar nicht, ich will abnehmen, damit ich... Äh, gesundheitliche Probleme nicht mehr habe, damit ich dann schlank bin, damit ich ne, wieder in dieses Kleid passe, was auch immer. Ne? Das meine ich alles gar nicht. Ich meine wirklich, in dem Moment, wo ihr gerade seid, was ist jetzt in dem Moment der Vorteil? Ne? Und die gibt es in der Regel auch zuhauf. Ähm, oft haben wir uns nur angewöhnt, eher auf die andere Seite zu gucken. Ne? Also auf dieses, nehmen wir Sport als Beispiel, Ja, auf dieses, oh, es ist so anstrengend, ähm, mir rinnt der Schweiß, es ist so eklig, äh ich wäre jetzt lieber drin, das Wetter ist nicht so gut, auf diese ganzen Sachen. Ne? Man kann sich aber eben genauso hinsetzen und kann versuchen, ganz bewusst die schönen Dinge wahrzunehmen. Also nach einer Woche Sport, ich wette, wenn das die Challenge war, ihr fühlt euch irgendwie den ganzen Tag, ähm, als hättet ihr mehr Energie. Ihr fühlt euch wahrscheinlich nicht, so, äh, nicht nur so, ihr habt wahrscheinlich wirklich mehr Energie am Tag. Ja? Und da mal reinzuspüren und zu sagen, wie fühlt sich das eigentlich an? Das fühlt sich nämlich normal ziemlich geil an. Ja? Wir denken ja immer, Glückseligkeit wäre hier möglichst eingemümmelt auf der Couch zu sitzen. Aber in Wahrheit ähm, fühlt sich Aktivität super gut aus, an, wenn sie leicht fällt. Und wenn ihr eine Woche lang Sport gemacht habt, dann spürt ihr das bestimmt. Ihr ähm, merkt vielleicht die Glückshormone, die durch, das, durch den Sport ausgeschüttet werden. Ihr merkt vielleicht auch das höhere Selbstvertrauen, das ihr schon habt, weil ihr sagt, hey, ich bin ein Mensch, der Sport macht. Das fühlt sich einfach gut an. Da kann ich mit erhobenem Haupt durch, durch den Tag gehen. Und diese ganzen Dinge, ja, die für den jeweiligen Tag gelten schon, nicht irgendwann in einem halben Jahr werde ich mich, sondern jetzt gerade bringt mir dieses Verhalten das und das, die schreibt ihr auf. Ja. Und dann macht ihr dran eine zweite Liste und da erinnert ihr euch zurück, wie es euch vor der Challenge ohne das Verhalten ging beziehungsweise mit vielleicht auch dem anderen Verhalten, das ihr loswerden wollt. Ja. Und da wiederum fokussiert ihr euch jetzt auf die negativen Aspekte. Und schreibt diese auf. Also, ihr erinnert euch daran, wie ihr abends immer gar nicht mehr von der Couch hochgekommen seid. Ihr erinnert euch daran, was ihr für ein schlechtes Gewissen hattet, wenn ihr abends doch mal wieder die ganze Tafel Schokolade allgefuttert habt. Ne? Oder was auch immer es bei euch ist. Ne? Schreibt diese Sachen ruhig auch auf. Und dann habt ihr eine Liste mit den Dingen die ihr in eurem Leben behalten wollt, den positiven Sachen, und eine Liste mit den Dingen, die ihr vermeiden wollt. Und das sind gute Antreiber für euer Unterbewusstsein. Ja? Und euer Unterbewusstsein ist eigentlich immer bestrebt, ähm, euer Glück zu maximieren und möglichst viel Schmerz zu vermeiden. Und damit, dass ihr jetzt eben den Scheinwerfer eben beim aktuellen Verhalten auf die positiven Aspekte legt und beim alten Verhalten auf die negativen, macht ihr eurem Unterbewusstsein nochmal ganz klar, da wollen wir weg. Da wollen wir hin. Und nochmal, damit das klappt, dafür ist es nötig, dass ihr ähm, aus dieser Challenge mit diesem positiven Gefühl rausgegangen seid. Ne? Das ist der entscheidende Faktor, dass ihr diese Challenge wirklich einsetzt als Mindset-Stärkungsmethode. Ne? Und nicht als Challenge im Sinne von... ja euch selber wieder mal zu beweisen, dass ihr es ja doch nicht packt oder sowas. Ja, wenn ihr da rausgeht und ihr seid gerade eingeknickt, dann wird diese Methode wahrscheinlich nicht funktionieren. Und mein Vorschlag ist, dass ihr das wirklich auch schriftlich macht. Na, man kann das alles in seinem Kopf machen, aber das ähm, schriftlich festzuhalten hat mehrere Vorteile. Also zum einen macht man es in der Regel tiefer, es wirkt einfach durch dieses Aufschreiben auch tiefer. Der ganze Prozess dauert länger und dadurch kann es eben mehr im Unterbewusstsein verankert werden. Und großer Vorteil, ihr könnt es natürlich auch danach nochmal rausholen. Ja, ihr, müsst diese, ähm, ihr könnt diese Liste natürlich aufheben und wenn ihr zum Beispiel mal wieder in euer altes Verhalten zurückfallt und äh, das Ganze droht zusammenzubrechen, nehmt ihr diese Liste und lest die nochmal durch. Und überlegt euch nochmal genau, wie diese Situation war, als ihr das aufgeschrieben habt. Und wie diese Gefühle waren, die ihr damit verbunden habt mit den Punkten in der Liste. Und das kann euch helfen, eben dann wieder dran zu bleiben. Ihr könnt euch da auch ein Ritual draus machen, dass ihr die euch jeden Tag kurz anguckt. Ihr könnt sie euch an den Kühlschrank hängen, was auch immer. Auf jeden Fall ist es deshalb sehr sinnvoll, das schriftlich zu machen. Und apropos Rückfall. Auch da wieder geht davon aus, dass es Momente wahrscheinlich geben wird, in denen ihr euer Verhalten mal nicht machen werdet oder mal das alte Verhalten wieder eintritt oder sowas. Das ist ganz normal. Das geht, glaube ich, jedem Menschen so. Wichtig ist, sich dafür nicht zu sehr fertig zu machen. Denn wenn man sich dafür so fertig macht, dann geht es eben wieder los, dass man mit der Sache was Negatives verbindet, dass man sich schlecht fühlt. und dann ist auf einmal dann der Gedanke da, ach, jetzt ist ja eh egal und dann macht man es noch mal und noch mal oder auch das Unterbewusstsein denkt, okay, oh, wir haben versagt, wir sind eh blöd, dann können wir es ja also auch weitermachen. Ne? Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Wir wollen mit einem guten, positiven Gefühl an der Sache dranbleiben. Okay, das Nächste, was ihr euch jetzt überlegen könnt, ist, wie soll denn die Gewohnheit aussehen, mit der ihr jetzt in die nächste längere Periode gehen werdet? Denn auch so eine Gewohnheit kann man von Zeit zu Zeit nochmal überprüfen. Aber jetzt solltet ihr etwas finden, wo ihr sagt, das könnte ich mir vorstellen, auch mein Leben lang so zu machen. Und das ist in der Regel ein anderes Regelwerk als das der Challenge. Denn bei der Challenge ging es ja darum, über sich hinauszuwachsen und ja eine Weile an seiner Grenze zu sein. Ja? Und das ist in der Regel ja nichts, was man ein Leben lang aufrechterhalten könnte. Und jetzt überlegt ihr etwas, wo das eben geht. Und dafür schaut ihr euch am besten nochmal die Positivliste an und schaut ähm, und überlegt euch, welche Elemente haben am meisten zu diesen positiven Erlebnissen beigetragen. Also wieder so 80-20-Regel. Welche 20% führen zu 80% des Ergebnisses? Und welche Dinge davon sind mir sowieso sehr leicht gefallen? Und aus denen überlegt ihr euch dann einen Regelwert. Ja. Machen wir es mal konkret. Das heißt, bei meinem Zuckerfasten zum Beispiel könnte eine Regel sein, eine Regellockerung erstmal sein, dass Obst wieder erlaubt ist, weil Obst grundsätzlich viele positive Eigenschaften hat und auch Vitamine und so weiter. Und eine Regel könnte aber weiterhin lauten, dass man vielleicht auf Süßigkeiten und vielleicht auch insgesamt auf den Kristallzucker, den Haushaltszucker verzichten möchte. Da kann man sich dann fragen, wie man das handhaben will, zu Hause und auswärts zum Beispiel. Denn viele Leute, und da zähle ich mich sogar auch dazu, wollen ähm, gerne in ihren Lebensveränderungen trotzdem irgendwie sozial verträglich bleiben. Ja. Also man möchte nicht bei jeder Gelegenheit auffallen als die oder derjenige, der irgendwie komisch ist und auf den man Rücksicht nehmen muss und für den man alles extra kochen muss. Ja. Ähm, wenn euch das wichtig ist, das muss euch nicht wichtig sein, ne, es gibt auch genug Leute, die damit klar, das ist auch meistens nur im eigenen Kopf ein Problem. Ne? Aber wenn euch das wichtig ist, kann eine Regel zum Beispiel sein, ähm, ich esse zu Hause keinen Kristallzucker, keinen kein Haushaltszucker. Auswärts, wenn es mal was gibt, erlaube ich mir das. Achtung, ist natürlich vielleicht nicht die beste Regel, wenn ihr jeden Tag auswärts esst. Ne? Da müsst ihr wieder überlegen, wie ihr, das, ähm, wie ihr da ein System findet, wo ihr euch aber vorstellen könnt, damit fühlt ihr euch gut. Ja. Und darum geht es. Und im Zweifelsfall würde ich auch da eher wieder kleiner anfangen wie größer. Ja. Lieber macht ihr nochmal einen Zwischenschritt und sagt, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr lang dieses Regelwerk und danach ähm, überlege ich nochmal, ob ich es ein bisschen mehr steigere. Weil dann die nächste Steigerung einfach wieder leichter fällt, wie wenn ihr euch jetzt übernehmt und dann einknickt. Also, wenn ihr zwei, drei Regeln habt, die schon in die Richtung führen, dann, dann etabliert die ruhig erstmal. Ja, und so könnt ihr dann überlegen, wie ihr weitermacht. Wie gesagt, ihr habt eure Positiv- und eure Negativliste, die ihr jederzeit rausholen äh, könnt, wenn es mal schwierig wird. Ihr ähm, wisst selber, dass es ganz normal ist, mal, dass es mal eine Ausnahme gibt, dass mal irgendwas Besonderes ist und fallt dann nicht sofort in, in Selbstvorwürfe. Eine gute Regel, die ihr euch ersetzen könnt, ist, dass es immer maximal eine Ausnahme geben könnte in dem Zusammenhang. Das heißt, es ist irgendwas und ihr brecht eure Regel, weil irgendwas Besonderes ist. Manchmal ist es eine Krankheit, wo man nicht mehr die Energie hat, die Willensstärke aufzubringen. Oder es ist irgendeine besondere Feier und ihr hattet euch das auch für auswärts irgendwas vorgenommen oder was auch immer. Dann sagt ihr, ist in Ordnung, ich mache mich nicht fertig, aber ich achte darauf, am nächsten Tag das auf gar keinen Fall nochmal passieren zu lassen. Ne? Denn so eine Ausnahme steckt man meistens gut weg, aber so zwei wird dann auch schon wieder eine Regel. Ne? Und wenn das eine, eine weitere Gewohnheit ist, die ihr habt, dass eure Gewohnheiten maximal einen Tag pausieren dürfen, dann glaube ich, habt ihr gute Chancen, dass ihr das irgendwie langzeitmäßig euch angewöhnt bekommt. Und dann irgendwann wird ihr, werdet ihr merken, dass es sowieso... So zu euch dazugehört, dass ihr überhaupt nicht mehr irgendein Regelwerk braucht, und dass das einfach gilt für euch, dass es ein Teil von euch geworden ist. Und das ist dann sehr praktisch, weil dann verbraucht es eben gar keine Energie mehr. Und deshalb sind ja auch diese Gewohnheiten so super mächtig, weil sie dann irgendwann eben ganz automatisch passieren. Und, und das ist, war für mich auch so ein Game Changer: Spaß machen dann. Denn das Gehirn liebt Gewohnheiten. Das Gehirn liebt es, dass Gewohnheiten so automatisiert ablaufen und überhaupt keinen Stress verursachen. Und deshalb kann jede Gewohnheit irgendwann zum Spaß werden. Und das ist eigentlich eine richtig tolle Sache. In diesem Sinne, super schön, dass ihr reingehört habt. Probiert's mal aus. Ähm, hört nochmal in die anderen Folgen rein, falls ihr es nicht gemacht habt. Überlegt euch Challenges. Haltet sie durch, sucht euren Sweet Spot hört an der Stelle auf, wo es am schönsten ist und überlegt euch dann, welchen Hebel davon wollt ihr insgesamt in euer Leben etablieren, um das ein bisschen cooler zu machen. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ach ja, und noch was in eigener Sache. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehlen doch bitte weiter. Er ist immer noch ganz neu. Schick ihn an Freunde, poste ihn auf Social Media, lass eine Bewertung gerne da. Du würdest mir damit echt helfen. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.